0: Notre histoire avec notre historien Daniel de Montplaisir. « Bonjour. Il est bien aisé d'engendrer à un peuple le mépris de ses anciennes observances, mais d'y établir un meilleur état à la place de celui qu'on a ruiné. À ceci, plusieurs se sont morfondus. » Écrivait Montaigne en 1580. La République anglaise de 1648, que nous avons vu naître la semaine dernière, allait en fournir la plus typique des démonstrations. Ce nouveau régime, qui a pris le nom de « Commonwealth », ce qui signifie « république » en anglais, et donc toujours en vigueur pour qualifier le lien maintenu entre les anciennes colonies britanniques, ou le « bien commun », traduction de « res publica », souffre dès, le début, dès son début pardon, de tiraillement. D'abord, l'inévitable conflit entre Olivier Cromwell, autoritaire et même dictatorial, et le Parlement, qui a cru que la, la Révolution s'était faite à son profit. Ensuite, l'héritage légitimiste. Exécuté comme on l'a vu en 1649, Charles Ier laissait un fils, Charles II, qui a déjà 19 ans à la mort de son père, et compte bien sûr des partisans, spécialement en Écosse, jeunes aristocrates pleins de fougue qu'on appelle les cavaliers. Enfin et surtout, un contexte de bouillonnement des idées et d'affrontements idéologiques, philosophiques, religieux, comme il n'en survient que trois ou quatre par millénaire. C'est à cette époque que paraît, par exemple, en 1651, peut-être le plus grand ouvrage de l'histoire de la science politique, « Le Léviathan » de Thomas Hobbes. L'auteur a rassemblé à peu près toutes les conceptions politiques apparues depuis Aristote et a conclu que de tous les régimes possibles, la monarchie était le meilleur. Pourquoi Eh bien, écrit-il, parce que « en monarchie, l'intérêt personnel du souverain ne se distingue pas de l'intérêt public. Les richesses, la puissance et l'honneur d'un monarque ne peuvent venir que des biens et de la force de ses sujets. Aucun roi ne peut être riche, glorieux et en sûreté si ses sujets sont pauvres, méprisables ou faibles. »« Il en va différemment en démocratie », explique Hobbes. « Un gouvernement corrompu et ambitieux, ne songeant à rien d'autre qu'à se maintenir au pouvoir et à profiter de ses délices, peut tirer de sa perfidie, dit-il, de ses trahisons et de la guerre civile qu'il entretient, plus davantage qu'il n'en tirerait de la prospérité publique. » L'ouvrage de Hobbes fait grand bruit parmi les élites. Tout le monde comprend que ce Léviathan, qui est un monstre marin à plusieurs têtes apparu dans la Bible, c'est la République anglaise. D'autant qu'au même moment, se lève un autre agitateur d'idées et qui, lui, en plus, veut agir concrètement pour les faire triompher. Gérard Winstanley, complètement oublié de nos jours et pourtant. Quel personnage L'histoire compte peu de visionnaires aussi fulgurants que lui. Prophète d'une sorte de néo-christianisme ou au contraire de retour à ses sources, il fait des pauvres les élus de Dieu et professe les premières thèses socialistes de l'histoire. Ce mouvement, qu'on appelle celui des niveleurs, hein, de ceux qui veulent niveler la société, réclame une plus juste répartition des richesses au profit des travailleurs, ce qu'on appellera la réforme agraire et pour laquelle, par exemple, se battra et mourra Che Guevara en 1967. Surtout, Winston Slay est le premier de l'histoire à vouloir soutenir une revendication populaire par le moyen de la grève, grève générale des ouvriers agricoles. Pour être juste, il faut quand même dire que toute cette agitation débouche sur l'anarchie, notamment des attaques de propriété, des occupations sauvages de terre, d'où l'origine du mot « squatter ». La combinaison des cavaliers, des penseurs et des, et des niveleurs déstabilise gravement le gouvernement républicain à la mort de Cromwell et son remplacement par son fils, le trop faible Richard, comme on l'a dit la semaine dernière. Ne pouvant s'imposer au Parlement, Richard démissionne après neuf mois seulement à la tête de l'État, le 25 mai 1651. La guerre civile se rallume dans un contexte on ne peut plus confus. L'armée elle-même, qui le plus souvent dans ces époques troublées prend le pouvoir en même temps qu'elle rétablit l'ordre, se divise contre elle-même. Le général George Monk, chef de l'armée d'Écosse, guéroie contre le général John Lambert, chef de l'armée d'Angleterre, tous deux anciens lieutenants de Cromwell. Le premier l'emporte, occupe Londres, fait élire un nouveau parlement à sa botte en mars 1660, et négocie, d'abord en secret, avec Charles II, alors en exil en Hollande. Puis ouvertement, dès lors que le roi, pour prix de sa restauration, promet une amnistie générale, la liberté de conscience et de religion, une loi agraire et le paiement à l'armée des soldes en retard. Il n'en a pas les moyens, mais comme on le sait, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Monk est un lecteur de Hobbes dont il partage les idées. Le 1er mai 1660, le Parlement proclame le rétablissement de la monarchie. Charles II débarque à Douvres, trois semaines plus tard, accueilli en grande pompe par Manque. La contre-révolution est terminée, l'Angleterre redevient royaume, et ce, jusqu'à ce jour. Au revoir. C'était notre histoire avec notre historien Daniel de Montplaisir.